0: Bonjour, le département de l'Hérault et le collectif des radios libres d'Occitanie vous proposent d'écouter un documentaire sur le cyclotourisme et les vacances itinérantes. Enfourcher son deux roues pour découvrir des sites et des paysages d'exception fait de plus en plus d'adeptes. Si la bicyclette est devenue la reine de l'été, c'est parce que cette façon de voyager est à la fois sportive, économique et écologique. Et la formule séduit, la France est aujourd'hui la deuxième destination touristique mondiale à vélo, derrière l'Allemagne. Mais pour attirer les cyclistes, encore faut-il avoir des itinéraires balisés et sécurisés. Alors pour inciter ces nouveaux voyageurs à circuler sur ces routes de la Méditerranée, le département de l'Hérault a entrepris des travaux d'envergure sur plusieurs tronçons. 12 km de pistes cyclables ont été achevées dernièrement. Elles traversent les communes de Portiragne, Vias, Agde et Marseillan. Élargissement des voies Signal éthique adapté, plantation et nouveaux revêtements, ces récents travaux qui ont coûté 500 000 euros devraient permettre aux cyclistes de rouler plus sereinement le long du canal du Midi, de part et d'autre de Béziers, depuis Olonzac jusqu'à Marseillan. Des véloroutes que l'on vous propose de sillonner à nos côtés et de découvrir à travers des rencontres et des témoignages. C'est à Colombier, charmante petite ville avec son cœur ancestral et son port fluvial que démarre notre parcours. Après avoir traversé le tunnel de Malpass, direction le site des neuf écluses de Fonserran à Béziers, Charlotte Guiton, guide conférencière pour Béziers Méditerranée, nous attend pour nous présenter l'histoire de ce site.
1: Oui, alors le 9 écluses de Foncerane est considéré comme l'un des principaux ouvrages sur le canal du Midi, euh, puisqu'on a neuf écluses, donc huit bassins euh, qui se succèdent euh, sur une pente de 25 mètres et qui permettent de faire passer les bateaux dans un sens euh, Béziers-Toulouse ou Toulouse-Béziers. Euh, C'est un, un exploit au XVIIe siècle. Et c'est dû à Pierre-Paul Riquet, qui est le concepteur du canal du Midi, qui voulait absolument que le canal passe par sa ville de Béziers, et qui s'est retrouvé devant un, un problème de taille, c'est-à-dire comment faire passer les bateaux sur une pente de 25 mètres, et qui a eu donc cette, cette idée assez ingénieuse d'une succession de huit bassins de, en forme euh, ovale, euh, avec des portes pour créer vraiment un escalier à bateau. Euh, et c'est un ouvrage qui est maintenant... Euh, euh, un des plus visités de notre région, puisque c'est le troisième site, après le Pont du Gard et la cité de Carcassonne. Le projet initial de Pierre-Paul Riquet faisait passer euh, le canal du Midi directement dans le fleuve, l'Orbe. Euh, or, il y avait beaucoup de problèmes puisqu'il n'y avait trop d'eau ou pas assez d'eau. Euh, donc, euh, on a beaucoup eu de plaintes et des, des bateaux qui ne pouvaient pas passer, qui étaient en attente. Et donc, ça a euh, vraiment impacté fortement le commerce. Donc, au XIXe siècle, euh, même si Pierre-Paul Riquet le savait déjà que ça allait poser des problèmes, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a trouvé à la fois l'argent et, et les moyens techniques pour créer un pont-canal. Donc, on a créé une déviation. Donc les deux dernières écluses se sont fermées, le dernier bassin n'est plus utilisé. Et l'avant-dernier bassin a été modifié pour créer une déviation qui va vers un pont-canal. Donc le canal du Midi passe directement au-dessus du fleuve et n'a plus besoin d'emprunter le cours, le cours d'eau. Euh, elles sont là depuis le XVIIe siècle euh, classées monument historique c'est vraiment la fierté aussi au niveau de l'UNESCO et c'est la forme ovoïde, la forme ovale que Pierre-Paul Riquet va imposer sur les 163 euh, écluses euh, du canal du Midi euh, qui, leur, qui leur confère une grande solidité puisque euh, la pression de l'eau est telle quand les portes s'ouvrent qu'un bassin carré ou d'une autre forme ne serait pas assez solide avec les coins euh, notamment et donc la forme d'œuf fait que l'eau parvient à glisser euh, le, long, le long des parois et donc c'est oui c'est bien Solide depuis 1680. Pierre-Paul Riquet avait eu quand même la bonne idée euh, puisqu'il avait, il avait senti que la ville pouvait se développer. Donc euh, dès le 17e siècle, Béziers va en profiter pour euh, faire partir bah, ses marchandises. C'est beaucoup de, de l'export, hein, peu d'import, mais beaucoup d'export. Donc autour de Béziers, à l'époque c'était le, les olives, euh, bah, tout ce qui venait euh, de la Méditerranée euh, notamment, et puis le vin déjà. Euh, et au 19e, le changement va s'opérer puisque c'est une période où on va. Euh, planté massivement de la vigne. Et là, c'est le vin qu'on va faire partir aussi euh, du, du canal du Midi avec un port euh, dédié qui s'appelait le Quai-Port Notre-Dame euh, au XVIIe siècle et au XIXe, euh, c'est devenu le Quai-Port Neuf. Le site de Fonserane est connu depuis, depuis très longtemps, euh, attire euh, près de 500 000 euh, visiteurs par an. Euh, C'est un site en accès libre que Tout le monde peut venir euh, admirer euh, le passage des bateaux euh, Sur place, on a euh, un office de tourisme euh, pour, pour faire, faire l'accueil avec une boutique euh, Sur place, il y a plusieurs, plusieurs activités à faire On a le cinéma immersif Qui est une séance en 19 minutes Qui retrace justement la vie, euh, la vie du canal Et l'histoire de, de Pierre-Paul Riquet euh, On a des départs de bateaux On a des compagnies de bateaux euh, Qui permettent de euh, faire une portion de la, du canal du Midi On a le petit train qui fait le lien avec la ville de Béziers, avec pareil un circuit commenté. Euh, pour les familles, on a une chasse au trésor, euh, aussi. Alice et la Fontaine Magique, qui permettent aussi de faire une autre découverte. On a vraiment une offre complète, et c'est enfin, arrivé avec la restauration, la rénovation du site en 2017, euh, puisque les écluses ont été complètement réaménagées pour justement accueillir au mieux le public. En fait, le, le canal du Midi n'avait pas du tout une vocation touristique jusque dans, dans les années 70. On vraiment se concentrait sur le passage des, des bateaux, des marchandises. Euh, et euh, quand euh, on a euh, choisi d'arrêter euh, le, le trafic, le trafic de marchandises, bah, c'est devenu un lieu de promenade. Mais c'est vrai que c'est assez long, hein, 240 kilomètres. Euh, il y avait des portions qui étaient moins bien entretenues. Euh, il y avait de la plaisance, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une vision globale, euh, de, de, une gestion globale. Et c'est vraiment le classement Alors, en 96. Il y a eu deux, deux actions, le classement au monument historique qui, euh, quand même, euh, assure la conservation euh, du site et euh, la mise en lumière par le, le label de, donc, euh, le patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque, pareil, la totalité du canal du Midi est, est, est classée à l'UNESCO et donc ça a donné euh, bah, des crédits pour pouvoir rénover les portions qui en avaient besoin euh, et euh, ça a mis un coup de lumière, notamment au niveau international, puisque euh, le canal du Midi euh, est très connu en France. Assez connu en Europe et aussi au-delà puisqu'on a des, des touristes canadiens, américains, australiens euh, qui viennent ici à Béziers. Donc c'est quand même pour nous euh, une chance qu'on n'aurait pas eu euh, sans le canal.
0: Destiné au commerce fluvial jusque dans les années 1970, le canal du Midi est devenu au fil des années un lieu touristique majeur. Les écluses de Foncerane étant l'une des attractions principales le long de cet ouvrage. Et parmi les touristes présents, les cyclistes empruntant l'itinérance Eurovélo 8 sont nombreux. Rachel a 23 ans et suit ce parcours à vélo avec sa mère. Elles ont pour objectif de rallier l'étang de taux.
1: Je suis avec ma mère. Nous suivons le parcours depuis Toulouse et on se rend jusqu'à l'étang de taux. Pour nous, c'est l'occasion de découvrir le canal du Midi et de le faire à vélo. Et ça nous permet aussi de nous arrêter quand on veut et où on veut, profiter des paysages et aussi avancer à notre rythme c'est bien aussi d'utiliser davantage le vélo plus que la voiture. Ça nous permet aussi de découvrir un peu le terroir, euh, la nourriture locale, euh, il y a beaucoup d'air de, de repos, il y a des ponts pour les cyclistes et aussi c'est loin des routes donc on ne croise pas beaucoup de voitures.
0: Pour m'évader, pour voyager, pour prendre le temps de les paysages et les quartiers Il a qu'un moyen, il a qu'une idée Je vais partout avec mon vélo Dans les jardins loin des métros Je vais partout avec mon vélo De Katmandou à Bornéo. Quand les voitures veulent me doubler En me crachant plein de fumée Je rigole, je déplie mes ailes Et je prends Dans les jardins, loin des métros, je vais partout avec par les vélo, de quatre à Bornéo. Et si certains font le choix du vélo pour parcourir le canal du Midi, d'autres optent pour le bateau. Depuis 1981, les bateaux du soleil naviguent entre Béziers et Agde. Les touristes ont alors l'opportunité de monter et descendre les bassins de Foncerane avant de voguer au fil de l'eau. Kadija Medadi est la directrice des bateaux du soleil. Elle nous présente l'activité touristique fluviale sur le canal du Midi.
2: Nous organisons des croisières avec repas ou sans repas, de simples promenades. Euh, sur le canal, euh, sur un secteur qui part de l'étang de taux euh, jusqu'à Ansérune. Euh, donc euh, nous la fin du canal est jusqu'à de d'Ansérune Avec deux bateaux différents, donc le capitan qui lui a son port d'attache à Agde et le Santa Maria sur lequel nous sommes aujourd'hui qui lui euh, est sur le port neuf de Béziers et qui euh, donc, euh, mesure 28 mètres et qui lui passe foncerane à l'inverse du capitaine qui lui est trop grand pour passer foncerane. Voilà, donc euh, on passe les 9 écluses de foncerane, enfin les six les les bassins exactement, le nom touristique c'est 9 neuf écluses. Et donc l'essentiel de notre clientèle est une clientèle groupe, autocariste, agence, donc euh, sur des voyages organisés, donc du troisième âge essentiellement, ça en avant-saison et en après-saison. Et après, nous faisons évidemment aussi les familles et les euh, touristes sur juillet-août avec un programme un peu, un peu différent, avec des croisières un peu plus courtes. Mais nous proposons aussi des croisières repas, bien sûr, pour les, pour les familles. Depuis quelques années, on s'est un petit peu développé aussi sur l'événementiel. Hein, donc des anniversaires, comité d'entreprise, surtout de la croisière privée, donc pour des mariages, des anniversaires, euh, avec qui on travaille, soit avec un traiteur, ou c'est nous qui faisons nous-mêmes, ça, ça dépend de ce que veut le client. Donc c'est l'essentiel, comme je disais, de, de, de l'activité. Euh, ça reste quand même la croisière au groupe euh, pour la découverte du canal. C'est effectivement les écluses de Fosserand qui sont le plus demandées et c'est le secteur sur lequel on travaille le plus. Après, le capitaine, lui, travaille beaucoup en avant-saison en groupe. Parce qu'on fait des croisières très longues avec le capitaine, comme Hague de Béziers par exemple, qui fait 6 heures de croisière, où là les groupes sont plutôt intéressés par ce genre de croisière. Hein. Le 3e est, ils font des journées complètes avec repas. Donc c'est vraiment. Euh, lui il travaille plus sur euh, ce produit-là. Mais euh, ne reste quand même, oui, c'est vrai. Euh, euh, le tunnel aussi, euh, qu'on va faire aujourd'hui, euh, qui reste aussi une des activités, une pardon, un des, des monuments les plus euh, convoités, on va dire. Il nous arrive de travailler avec des cyclistes, même des gens qui en fait sont à vélo et qui euh, voilà, nous demandent de les prendre en cours de chemin. Par exemple, on part de Béziers, on les récupère à Colombier, on les ramène à Béziers, ou l'inverse, on les récupère à Colombier, on les ramène à Béziers. Après, ça, voilà, nous, le problème, c'est le nombre. C'est sûr qu'on ne peut pas embarquer tous les vélos, donc quand on l'a fait, ça a été souvent euh, voilà, une, une partie qui faisait à pied, l'autre partie euh, du groupe qui le faisait à vélo. Mais on peut embarquer 3-4 vélos à la fois, mais pas plus. En tant que professionnel, on est propriétaire sur les prioritaire pardon, sur les passages. Mais euh, par contre, on, on a des horaires fixes, hein, puisqu'on est plusieurs bateaux. On est trois sociétés sur Fonseran, Ça fait 5 bateaux en tout. Euh, donc on a des horaires précis je parle que des bateaux à passagers hein, qui font de la croisière groupe euh, on est déjà cinq, donc on a des horaires réguliers après vous avez encore d'autres bateaux à passager avec d'autres euh, genres de clientèle vous avez les bateaux scolaires hein, qui font de la classe verte en fait hein, du scolaire euh, essentiellement et vous avez les bateaux hôtels où là la clientèle qui va de 4 à 6 clients qui là c'est de la croisière à la semaine euh, qui aussi euh, passe sur un... donc tout ça est régulé effectivement par VNF et on a des horaires précis de passage d'écluse. Après, avec les éclusiers, nous, on travaille, quand on a une annulation, on les prévient toujours, en principe. Si on ne doit pas revenir, on leur dit, cet après-midi, vous ne nous reverrez pas. Ou, voilà. Mais on travaille, oui, effectivement, en collaboration euh, étroite et on, on, en organisation, en tout cas, on est obligé. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout euh, du monde des, des bateliers. Hein. L'ancien propriétaire était un ancien batelier, mais, euh, mais moi, pas du tout. Hein. Je ne viens pas du tout de, de ce domaine-là. Donc, c'est vraiment euh, de la gestion d'entreprise, hein, moi, euh, qui, euh, que, que je fais, hein, surtout. Hein. Donc, j'ai choisi le tourisme, en l'occurrence les bateaux, puisque j'étais dedans. Mais, euh, mais c'est surtout de la gestion d'entreprise, voilà. Il existe quelques bateaux qui font du transport de vin, mais euh, mais vraiment euh, comme ça, au coup par coup. Mais la, la marchandise, c'est fini depuis les années 80. Ouais, et c'est que du tourisme. Et les marcheurs, on oublie les marcheurs. Il y a les vélos, il y a aussi les gens qui font des randonnées sur le canal. Voilà.
0: Et l'Eurovélo 8 poursuit sa route direction la Méditerranée. Cet itinéraire qui s'étend sur plus de 7500 km permet de relier l'Espagne à la Turquie en longeant les côtes. Pistes cyclables, voies vertes, passerelles, canaux, le parcours alterne bord de mer, lagune, port de pêche ou encore réserve naturelle. Après avoir fait escale à Foncerane, une fois les ouvrages du Libion franchis, c'est la ville d'Agde qui se dresse face à nous. Mais avant de traverser le centre historique de la commune agatoise, un détour par le gros d'Agde s'impose. Propriété du département, le belvédère de la criée au gros d'Agde nous ouvre ses portes. Et Laurie Lévesque, l'une des deux animatrices de ce lieu, nous invite à découvrir cet endroit, pas comme les autres.
3: Le Belvédère, c'est un circuit visite qui est accessible aux personnes curieuses, désireuses d'en connaître davantage sur la pêche en Méditerranée. Voilà comment on la pratique, avec quel bateau, avec quelle technique, quelles espèces on va trouver chez nous. Et il faut savoir quand même que c'est la seule criée ouverte au public sur le bassin méditerranéen français. Il faut savoir que chez nous, on a beaucoup beaucoup de familles de pêcheurs. Donc la criée du gros d'Acte, c'est vraiment un, un, voilà, un point très très important chez nous. La criée, elle fait vivre 300 familles agatoises. Euh, et c'est vrai que c'est quand même voilà, un point quand même très important. On se retrouve hein, quand, quand on se balade sur le quai. On voit beaucoup d'agatois euh, qui, qui viennent ici, qui se donnent rendez-vous ici euh, pour passer un moment ensemble et voir le retour des bateaux, la débarque du poisson, tout ça. Alors on a de la chance d'avoir de, de très bons partenaires comme par exemple l'Office de tourisme qui, euh, qui conseille justement aux, aux visiteurs de, de venir découvrir notre activité puisque c'est quelque chose d'inédit qui n'existe euh, nulle part ailleurs chez nous, hein, sur le bassin méditerranéen français. Euh, et puis voilà, c est, c est, c est, voilà, on a des partenaires, on a des campings, euh, on a des professionnels du tourisme qui vraiment euh, ben, sont là pour, pour nous aider à communiquer sur euh, notre offre de visite. Euh, l'importance du tourisme bah, pour nous c'est très très important parce que c'est vrai que la pêche on est en bord de mer la pêche c'est quand même une activité très importante aussi et c'est vrai que eh ben, c'est l'occasion en fait, de s'approcher vraiment des professionnels de la pêche voilà, vous, vous pouvez le faire nulle part ailleurs chez nous euh, donc c'est quand même l'occasion euh, vraiment de, de s'approcher, de poser des questions aux professionnels qui partent en mer très tôt le matin et qui, euh, qui, qui nous confient euh, voilà, du poisson euh, c'est super en fait on n'a que des bons retours d'ailleurs Déjà nous il faut savoir qu'on propose deux visites guidées par jour. La première le matin qui est un petit peu plus théorique euh, mais qui permet vraiment de comprendre comment on pêche chez nous. Donc pour la visite du matin on reste beaucoup dans notre circuit visite, euh, on a beaucoup d'explications, on a beaucoup de photos, euh, Voilà, on peut vraiment expliquer euh, euh, tout ça euh, directement à l'intérieur de ce circuit visite. On va également sur le quai puisqu'on va à la rencontre des pêcheurs qui restent qui sont restés ce jour-là, par exemple à Quai. On va voir les bateaux en vrai. On parle beaucoup de la pêche du thon rouge aussi, puisque c'est notre pêche emblématique en Méditerranée. Et puis, c'est vrai que le matin, on a possibilité de rentrer dans la salle de vente aux enchères c'est quelque chose qu'on euh, qu ne propose nulle part ailleurs. Et on va voir un peu le pêcheur euh, voilà ce que le pêcheur nous a apporté. Donc le poisson frais qui a été pêché euh, dans la nuit ou le matin très tôt. Et ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est pour la visite du matin. L'après-midi, c'est plus on venait plus dans le visuel. C'est-à-dire que l'après-midi, on va vraiment sur le quai. On assiste au retour des chalutiers. On voit la débarque du poisson. Euh, on assiste à la vente aux enchères, l'expédition des produits. Donc l'après-midi, vraiment, on va suivre le circuit du poisson à la criée, euh, de sa débarque jusqu'à son expédition. Voilà. Donc on est plus dans le visuel et c'est vrai que bah, c'est plaisant aussi puisque vraiment là on le voit de nos yeux euh, euh, directement, ouais, ça se passe devant nous quoi. D'ailleurs, c'est vrai que quand on nous parle de la CRIER, tout de suite, c'est la vente aux enchères. C'est euh, ce qui intéresse euh, vraiment beaucoup les gens. Et c'est normal. Hein. Et, et c'est vrai qu'on peut assister à cette vente aux enchères que dans très, très peu de lieux en France. Et nous, bah, on a la chance euh, de l'ouvrir au public. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant, ça intéresse. Et puis, le fait de voir tous ces professionnels travailler devant nous, vraiment, euh, nous, on est là aussi pour expliquer euh, le, le quotidien des pêcheurs, des acheteurs, du crieur. Et ça, c'est quelque chose qui est méconnu à la base. Donc, très intéressant aux yeux des, aux yeux des gens qui viennent, euh, qui viennent nous, euh, nous rencontrer.
4: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser des ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes.
0: Une fois sortis du Belvédère et de la vente aux enchères, notre parcours nous invite à remonter les dernières berges du Canal du Midi en direction de l'étang de Thau. L'étang de Thau est la plus grande lagune de la région Occitanie. Il est en partie alimenté par l'eau du canal du Midi. Tout autour de cet étang, plusieurs villages de pêcheurs comme Mèze, Bouzig ou encore Loupian sauront vous raconter le charme pittoresque et les traditions maritimes de l'étang de Thau. À perte de vue, les parcs conchilicoles quadrillent les eaux. L'occasion de faire une dernière halte dans l'un des ateliers conchilicoles présents, l'atelier ENCO à Loupian. David Renaud, ostréiculteur et chef de production, évoque son métier ainsi que la production des fruits de mer autour de l'étang de taux.
5: Nous, on est une entreprise spécialisée dans l'ostréiculture, c'est-à-dire qu'on fait surtout de l'huître, on fait un peu de la moule, mais pas beaucoup. Et donc, c'est un métier assez passionnant, assez prenant. Et c'est un métier qu'on essaie de, de faire développer autour de nos dégustations, de faire connaître... Ça fait vivre beaucoup de monde, ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait travailler tous les villages alentours. Et puis ça fait connaître un peu les, les, les villages aussi qui sont tout autour de l'étang de tôt, qui n'étaient pas très connus il y a encore quelques années, à part Bouzigue qui, qui, qui est un petit village qui est connu depuis longtemps. Et donc c est, c est surtout, ça nous permet surtout de, de faire connaître notre, notre travail grâce à nos dégustations. On arrive le matin, on commence entre 6h et 7h le matin. On essaye de commencer à la fraîche, parce que plus il fait frais, mieux c'est. Et donc on arrive, on descend les bateaux et on part avec les bateaux tirer les huîtres tirer les qui sont collées sur corde par trois. Une fois qu'on les a tirées, on les ramène en masse pour les détroquer, c'est-à-dire les nettoyer, gratter tout ce qui est parasite, c'est-à-dire les algues, tout ce qui se colle dessus, le ciment, tout ça. Et après on les remet en pochon, pour les remettre sur notre table de trempe, on va dire entre 24 et 48 heures pour après pouvoir les commercialiser, euh, pouvoir passer à l'emballage et à la vente euh, directement au masse et sur la dégustation aussi. Et après, c'est uniquement du... du c'est-à-dire c'est un... comment dire... c'est un roulement permanent, c'est-à-dire on colle, il y a une période où on fait beaucoup de collage, donc on remplit les tables, et après on a la période où on vide les tables, c'est les périodes de Noël et les périodes d'été, là on vend beaucoup d'huîtres, et après, toutes les, toutes les autres périodes, donc le printemps, l'hiver, tout ça, on se consacre au collage, au remplissage de nos tables. L'année dernière, on a, fait, euh, on a fait un très bon chiffre. Et là, cette année, on, on a constaté qu'il y avait une, une accélération sur les, sur les ventes de coquillages. Donc cette année, on pense faire euh, un plus gros chiffre que l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on espère... Euh, qu Développer encore de plus en plus nos, notre métier et faire connaître notre métier à travers nos dégustations, nos huîtres, nos moules, et etc. Quoi. Il y a de plus en plus de monde qui vient autour de l'étang de taux, car, euh, car, on essaye, car tout, tout autour de l'étang de taux, on essaye de, de, de développer des, de, tout ce qui est pistes cyclables, des, des choses comme ça, pour faire venir justement le monde, pour qu'il y ait des accès à nos masses, des accès aux tout autour de l'étang donc ça fait connaître bien sûr l'étang de Tau, ça fait connaître tous les petits villages de l'étang et bien sûr qu'il y a du plus en plus de touristes qui viennent qui viennent au bord de l'étang de Tau. Sur la
4: lande au bord de
2: l'étang
4: Où la brune est bleue Seul je flâne temps dans le soir frileux. Là, le ciel, pour quelques instants, garde encore de l'or dans ses yeux. Une
5: Alors du coup là vous voyez en face de nous on a 7, si vous regardez un peu sur la gauche là-bas vous voyez Frontignan, ensuite vous avez balaruc les bains vous avez Bouzigues, hein petit village de pêcheurs, ensuite ici nous on est à Loupien. quand vous regardez de l'autre côté complètement là-bas vous avez la colline du Cap et après vous pouvez apercevoir Marseillan et Meze qui sont juste au bord là-bas. Nous rien que nous pour notre masse à nous on a 22 tables. Donc après chaque, chaque masse est différent, vous pouvez avoir un ostriculteur qui a trois tables et un autre qui en a, qui en a 30, c'est tout dépend de la superficie du masse. Alors l'argument que j'aurais à donner aux touristes, c'est de, de venir chez nous ici dans le sud autour de l'état de taux. Car les, le climat est extrêmement, extrêmement bon, il fait très beau, les gens, les gens ont le sourire, on a la joie de vivre. Et en plus vous pouvez découvrir nos, nos terroirs, c'est-à-dire nos huîtres, nos moules, nos vignes aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les, les, vignobles, les vignobles et les ostriculteurs travaillent ensemble, les viticulteurs et les ostriculteurs travaillent ensemble, justement pour encore favoriser justement tout ce qu'on a ici. Donc euh, le, le petit mot, c'est venez ici et vous pourrez vous régaler à déguster euh, des bons coquillages et boire de bons petits vins euh, au soleil, tranquillement, au bord de l'eau, euh, calmement et tranquillement, comme
0: C'est ici que s'achève l'itinérance Eurovélo 8. Le Canal du Midi donne à voir l'héros d'une autre manière. Il nous conduit progressivement au cœur du terroir, ce terroir gastronomique et viticole qui fait la réputation du département Héroleté. Si les cyclistes sont si nombreux, c'est également car l'offre touristique qu'offre le Canal du Midi est assez variée. Entre eux, croisière fluviale, visites guidées et dégustations, tout le monde y trouvera son compte. Les intervenants que vous avez pu entendre dans ce documentaire auront à cœur de vous accueillir et de vous faire découvrir à la fois leur métier mais également leur département comme vous ne l'avez jamais vu. La véloroute de la Méditerranée qui emprunte la section la plus méridionale du Canal du Midi est un parcours à retrouver en détail sur le site de France Vélotourisme www.francevelotourisme.com ou encore sur le site d'Hero Tourisme.com Vient justement d'achever les travaux le long du canal sur les sections situées à l'est de Béziers, sur les communes de Portiragne, Villas, Agde et Marseillan. L'objectif, améliorer la circulation des vélos et des piétons et la continuité de l'itinéraire. Enfin durant le mois de juin 2023, les sites d'exception Languedoc labellisés Accueil Vélo et ses partenaires proposent l'opération Tous en Selle. À cette occasion, les visiteurs qui se déplaceront en vélo jusqu'aux sites partenaires pourront bénéficier de réductions sur leurs entrées. Avec Tous en Selle, le réseau des sites d'exception Languedoc s'inscrit dans cette dynamique et souhaite à son niveau inciter les visiteurs à se déplacer à vélo dans les lieux touristiques incontournables et parfaitement équipés pour accueillir les cyclotouristes dans de meilleures conditions. Chacun des lieux partenaires dispose à minima d'un parking vélo, d'un kit de réparation, de quoi charger la batterie pour les vélos à assistance électrique et également mise à disposition d'un point d'eau et toilette. Retrouvez le programme complet et les circuits sur le site wwwsite Ce sujet sur le cyclotourisme et les vacances itinérantes a été conçu par Radio Clapas, un documentaire produit en partenariat avec le département de l'Hérault et le collectif des radios libres d'Occitanie.